0: En un mundo marcado por la complejidad y el ego, resulta sorprendente descubrir que la simplicidad y la humildad pueden ser las armas más poderosas para impulsar un cambio real. A través de historias inspiradoras y reflexiones profundas, exploraremos cómo líderes humildes y sencillos han logrado derribar barreras y desafiar las desigualdades de género. Los invito a que se preparen a sumergirse en un viaje emocionante que desafiará sus preconcepciones y les recordará que el verdadero liderazgo y la transformación se encuentran en la autenticidad, la empatía y la capacidad de escuchar. Es hora de cambiar la realidad y construir un futuro de equidad de género y lo haremos desde la sencillez y la humildad. Nuestro invitado de hoy se llama Pedro Felipe Carvajal, es presidente de un grupo de empresas, el Grupo Carvajal y conversaremos sobre el deporte, la sencillez, la humildad, los trabajos operativos y repetitivos, el nuevo liderazgo, los sacudones y la adaptación, y por supuesto, la equidad de género. Este episodio hace parte de nueve más, denominados Proyecto H, Hombres por la Equidad. Es una iniciativa en alianza con el CESA, donde además de esta historia, podrán oír a Miguel Cortés, a David Escobar, a Nicolás Uribe y varios más, buscando humanizar América Latina a través de la equidad de género. por un futuro más justo y próspero. Voy a hacer una definición de sencillez, que es una virtud que implica simplificar y despojar de complejidad las cosas, las ideas, las acciones, revelando la esencia más pura y accesible. Es el arte de eliminar lo superfluo y lo innecesario para enfocarse en lo esencial. No es sinónimo de pobreza o insignificancia, sino más bien una elección consciente de claridad, transparencia y autenticidad. A Pedro le dejaron este legado.
1: Mis padres, como siempre, dejan grandes enseñanzas. Mi madre, oriunda de Uga Valle Silvia Cabal, 5 de noviembre de 1931. Mi padre, Alberto José Carvajal, miembro de la tercera generación de la familia Carvajal. 17 de noviembre de 1923 y yo creo que algo que ambos me dejaron a mí fue la sencillez, dejar claro algo todos los días y es tener una inmensa y profunda gratitud por todas las bendiciones que recibimos en el día a día. Entonces yo creo que a partir, digamos, de ese marco es que nuestros... Hermanos y hermanas han, digamos, vivido bajo esa filosofía eh, de vida. La hemos practicado, digamos, durante, en mi caso personal, más de 50 años ya. Y, pues, afortunadamente eh, ha sido, digamos, algo me ha servido a mí mucho, tanto en mi vida personal como en mi vida profesional. Entonces, vivir con esa gratitud, vivir eh, con esa sencillez, especialmente en un mundo... Que a veces eh, corporativo donde a veces se suben los cargos, eh, se suben los apellidos y en medio digamos también de un país donde pues a veces unas familias por tener unos apellidos o tener unos cargos pueden cambiar sus comportamientos, yo creo que son dos grandes enseñanzas que ambos nos dejaron.
0: ¿Cómo se enseñan estas virtudes?
1: Creo que con los ejemplos, ¿no? La primera es que cuando yo visitaba a mi padre en la oficina, eh, la oficina siempre estaba abierta. Y entonces yo preguntaba y la puerta, ¿por qué siempre está abierta? Y dice: Esta es una empresa de puertas abiertas. Aquí puede venir cualquier colaborador a mi oficina a preguntarme lo que quiera y a solicitarme lo que quiera esté requiriendo. Y esa siempre ha sido, digamos, la filosofía, digamos, de la organización Carvajal. Entonces, por el lado de mi padre, por el lado de mi madre, yo veía también que independientemente si estaba hablando con una persona en la calle, una persona necesitada, haciendo su trabajo social o hablando con sus amigas, el trato era el mismo. Entonces, eso me empezó como... A marcar un poquito y a entender de que, pues, aquí independientemente de estrato social o de estrato económico, eh, todos somos los mismos. Y yo creo que eso empieza, digamos, a verse en el día a día, porque algo que yo le repito mucho a mi equipo, que son, digamos, de esas grandes enseñanzas de la casa, es que en la empresa no podemos caer en lo que se llama la esquizofrenia organizacional. Y uno ve unos letreros muy bonitos a la entrada y unas visiones muy bonitas y unos propósitos superiores muy bonitos, pero en el día a día no se practican. Entonces, creo que eso fue, esas son, digamos, dos enseñanzas que pueden ser básicas, pero al final, pues yo también tengo dos hijas, eh, 13 y 11, Camila y Manuela. La mesa del comedor, eh, hablamos mucho de esto y de la importancia de vivir con gratitud y con sencillez y la importancia del trato hacia los otros.
0: ¿Anotaron ese nombre? ¿Esquizofrenia organizacional? Bueno, no sé si ya habían nacido o no en 1971. Lo que sí sé es que ese año fue la creación de la plataforma informática ARPANET, que fue como la precursora de Internet. Se lanzó el primer microprocesador, el Intel 4004, que sentó las bases para la revolución de los ordenadores personales. También fue el acuerdo de Bretton Woods, que estableció un nuevo sistema monetario internacional. Y nació Greenpeace, una organización dedicada a la protección del medio ambiente. Ah, y también nace Pedro.
1: 4 de agosto de 1971, mi infancia en Cali, lo único que tengo son gratos recuerdos. Esta es mi tierra bonita, mi tierra
0: preciosa, mi valle del
1: cauca. Creciendo con amigos en el barrio, jugando fútbol en la calle. Toda la vida he sido muy deportista, afortunadamente pues lo he aprovechado todo, creo que en, en, en muchos deportes, pero una persona muy social, eh, con muchos amigos, eh, divirtiéndome mucho, digamos, alrededor del deporte en esa infancia y de ahí solo tengo recuerdos positivos. Eh, después viene, digamos, un momento un poco más difícil. Eh, por inseguridad, por casos que se empiezan a, a dar en, en la ciudad eh, y obviamente pues, eh, en el país, como todos sabemos, comienzos de los 80 y en ese momento tuvimos que salir a, a Estados Unidos y yo viví desde los 12 años eh, más o menos hasta los 22 en Estados Unidos donde terminé la universidad. ¿Cómo conectar
0: con otras personas? cómo conectar en la época de la adolescencia. Y algo que me ha servido a mí mucho, y también a este hacker, es conectar a través del deporte, es hacer amigos jugando fútbol. Pues imagínense que era febrero del 82, cuando el conflicto de las Islas Maldivas está entre Argentina y el Reino Unido, y se enfrentan en una guerra por el control de estas islas del Atlántico del Sur. Pues Pedro, por temas de seguridad, estando en Colombia, en Cali, debe irse el país con su familia. Y ya, llegando al año 86, sus padres lo acompañaron durante varios años y ellos deben regresar. Y él queda en un internado. A,
1: al comienzo es durísimo, obviamente, 15 años, uno alejado, digamos, de sus padres, mis padres en Colombia. Yo, en un pueblito en Pensilvania, que eh, quedaba 45 minutos de, de Filadelfia, no había ni McDonald's, pues, en, en el pueblo, y inviernos duritos también. Y pues al comienzo, al comienzo uno se siente solo, todo eso hace parte digamos de, del proceso que se vive y arranca digamos un proceso también de independencia, es eh, todos los días por la mañana tener el cuarto impecable, eh, la cama bien tendida, la ropa lavada eh, y todo eso empieza digamos en un proceso de, de, de formación es, es importante y de ahí el cumplimiento de los horarios. Entonces el desayuno a las seis y media de la mañana, a, lo, a las ocho teníamos una reunión con que arrancábamos el día, todo el día clases hasta las tres de la tarde, dos horas de deporte y en la noche uno tenía que o ser mesero o organizar la mesa, eh, alguno de los dos. Y era el saco y corbata. Eh, después teníamos como una hora libre y de ahí encerrarnos a estudiar hasta las nueve y media de la noche. Y a las diez ya durmiendo y vuelva a la rutina. Pero muy, 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 digamos, exigente. Y todo eso hace, digamos, creo que como, como siempre, uno puede preguntarle a diez personas qué piensan de un internado y cinco le dicen es lo mejor y las cinco otras yo nunca mandaría a mi hijo un internado. Yo creo que hay cosas positivas. También pues uno tiene que ser consciente de que siete por 24 está uno con el mismo, mismo grupo de personas. También pues, elige con quién eh, rodearse. y Como siempre, están las ovejitas negras y hay otros donde son entornos un poco más sanos, pero creo que uno mismo define, digamos, eh, su camino. Entonces yo creo que fue bien importante en mi proceso de formación y ya hacia los dos últimos años eh, hay mucho acompañamiento en digamos, en lo que uno realmente quiere buscar hacia adelante. Como decías, es pues uno a, a los 18 años posiblemente no tenga tan claro que quiera estudiar. Yo sabía que quería algo alrededor de administración, pero específicamente eh, no sabía si era economía, si era mercadeo, eh, si era finanzas, pero sabía que era administración. Eh, y en ese momento, digamos, con este acompañ acompañamiento, digamos, que que me dan muy de cerca y es en especial eh, el entrenador de fútbol eh, con quien digamos tenía un vínculo muy cercano un señor ya mayor pero se volvió como mi mentor y él digamos me acompañó mucho en ese proceso seleccionamos una universidad que cumplía con todo lo que yo estaba buscando y además tenía un buen equipo de fútbol entonces como que se daban las dos cosas lo que me permitió que creo que fue muy importante para mí, es que en los primeros dos años yo no tenía que decidir específicamente qué estudiar. Yo simplemente me iba como que estaba abierta, digamos, la elección, tomaba clases que eran requerimientos en los primeros dos años y antes de terminar eh, mi cuarto semestre yo ya me tenía que definir, digamos, por dónde quería tomar. Y en ese momento decidí administración porque me daba, digamos, un poquito de las tres cosas que yo estaba buscando. Finanzas, economía y mercadeo. Y ya tercer y cuarto año de la universidad lo dediqué solo, digamos, a esas materias.
0: En el vasto horizonte de la universidad, la libertad se alza como un faro iluminando corazones y mentes de aquellos sedientos de conocimiento. Es en este espacio de aprendizaje y exploración donde las almas encuentran el coraje para volar sin restricciones, desafiando los límites impuestos y descubriendo su auténtico potencial. La universidad es el refugio de la imaginación y la cuna de los sueños. Cada estudiante es libre de escribir su propia historia, forjar su propio destino. Es un santuario de ideas y de pensamientos críticos, donde la libertad florece y se arraiga, guiando a los jóvenes hacia un mundo de posibilidades infinitas. ¿Recuerdan ustedes de ese momento cuando entran a la universidad? ¿Sueñan con cambiar el mundo? Pues bueno, la libertad y la independencia al entrar a la universidad fueron notorios después de haber estado en un internado.
1: Claro, y, y yo venía de algo que era súper riguroso, súper disciplinado y entonces ya eh, abierto total y libertad. En, en todos los frentes entonces creo que afortunadamente y yo lo repito por ahí 80 veces el deporte siempre estaba ahí entonces qué pasa generalmente uno arranca universidad en septiembre y estamos hablando de septiembre del 90 por selección de fútbol tengo que llegar tres semanas antes a pretemporada de fútbol tres horas cada sesión tres sesiones al día, mejor dicho, desayunábamos, almorzábamos y comíamos fútbol en ese calor de agosto en Boston. Y entonces tenía, para llegar a la ciudad necesitaba carro. Lo primero que me dijo mi padre, yo no tuve carro cuando yo estudié en Estados Unidos eh, en los años 50. Tú no necesitas carro. Entonces le dije, listo. Yo no necesito carro. Perfecto. Y además me decía el transporte público es muy bueno en Boston. Pero entonces, como era un día normal ya cuando arranca la universidad y obviamente, digamos, el, el equipo de fútbol ya después de tres semanas de pretemporada, eso se convertía como una fraternidad y lo que decía el capitán era lo que nosotros hacíamos. Y como jugábamos en el equipo de fútbol, teníamos que tomar todas las clases por la mañana y generalmente teníamos partidos, los miércoles y los sábados, es decir, eh, nosotros salir eh, a la ciudad un viernes durante la temporada de fútbol era imposible, entonces clases por la mañana, fútbol por la tarde, estudio con el equipo de fútbol después de fútbol, entonces un poquito como de la mezcla del internado, entonces eso digamos que eh, sirvió mucho eh, ya cuando no, no estábamos en la temporada de fútbol teníamos un poco más, más de libertad eh, pero por supuesto si uno no tiene esas medidas y es consciente de, de ese mismo entorno de lo que te decía y te compartía, digamos, tu amigo la vida de college puede ser bastante agitada pero creo que por todo esto que te decía que giraba alrededor del deporte me ayudó muchísimo
0: Me gustaban mucho las clases de finanzas corporativas, los temas de la banca. Y una de las preguntas que me surgió es cómo es esa conexión con Colombia. Por lo menos
1: una vez al año, pero pues sí pasaba buen tiempo por fuera porque pues también te daban la facilidad de trabajar los veranos. Ya nos quedaba simplemente diciembre para venir a visitar la familia y a visitar los amigos, pero trataba siempre de venir por lo menos una vez al año. Lavé carros... Trabajé en heladerías, campos de verano de fútbol donde yo era instructor, campos de tenis también donde fui instructor y también o monitor. Instructor es demasiado, eh, suena demasiado profesional. Eh, monitor. Creo que fueron como cuatro o cinco veranos, pero te daban esa facilidad y siempre esa plática le servía a uno como, como recurso adicional y era como parte de una cultura donde con amigos uno hacía lo mismo. Entonces, pues al final se volvía disciplina, pero pues también diversión con amigos de trabajar el verano y aprovecharlo mucho.
0: Así que este hacker caleño aprendió a ganarse la vida por su cuenta, sostenerse por su cuenta y tener una red de apoyo, o más bien una selección de fútbol de soporte. Cuando ya era el año 1995, regresó a su país. Y un reto que no mencionó muy bien, pero, pero, pero... fue una gran enseñanza.
1: Entonces, año 95, regresó a Colombia, y en ese momento estaba iniciando un banco, que era un banco local, donde entraron diferentes empresarios a participar, digamos, de, de ese banco. Se llamaba Interbanco, y recuerdo una conversación con un tío mío, que era el presidente del banco. Y me dijo, si tú quieres empezar a trabajar en Interbanco, hay dos puntos que tienes que entender. El primero es que yo no te puedo entrevistar. Y el segundo es que tienes que arrancar todo el proceso de formación. Y yo le dije, listo. Entonces hice las pruebas, me entrevistaron tres vicepresidentes y fui seleccionado. Y para arrancar, entonces, cuando él me dijo, dice todo el proceso de formación, yo creo que no lo entendí muy bien, pero ya en el día uno lo entendí bastante bien. Y es arrancar a trabajar en el centro de operaciones. Después de trabajar en el centro de operaciones, que ya voy a explicarte qué es el centro de operaciones, pasar a promotor comercial en terminal de servicio. Eso suena sofisticadísimo. ¿Qué significa eso? Es cajero ser cajero. Si uno quiere entender muy bien la banca, tiene que arrancar por todo este proceso y él me lo repetía y me lo repetía. Entonces, centro de operaciones. Entonces Ricardo Pineda en ese momento giraba un cheque. Entonces eso llegaba a un centro de operaciones y hay como 15 causales de devolución de un cheque. Entonces yo miraba a ver si las letras concordaban con eh, los números, si la fecha estaba bien, si la firma era la registrada y si no, devolvía el cheque. Entonces, yo tenía esa capacidad de devolver cheques eh, y eso fue el centro de operaciones. Trabajé alrededor de seis meses en el centro de operaciones. Pasé a la, al promotor comercial en terminal de servicio.
0: Pedro ha tenido una experiencia laboral variada en múltiples trabajos. Cajero, heladero, instructor de fútbol, de tenis y llegó a Cali con un diploma de una universidad de Boston. Y ahí también siguió cultivando la sencillez y la humildad.
1: Tenía mi cartón de Boston para llegar a ser cajero o trabajar en un centro de operaciones. Entonces sabía y tenía claro dónde quería llegar. Entonces yo digo, tengo que tener paciencia y disciplina para llegar hasta allá. Y todo esto es parte de un proceso de formación. Y eso lo hacían muy bien. Y la gente que trabajaba allá tenía muy claro digamos que ese era el proceso pero pues eh, a veces uno se, me, se medio desesperaba en, en, en todo este proceso y en el día a día pues iba aprendiendo cosas nuevas, pero pues ya después se vuelve pues una rutina. Y lo otro es que pues al final también Cali en ese momento no vivía el mejor momento, año 95, entonces atracos a bancos con mucha frecuencia y ahí uno estaba pues eh, expuesto. Pero yo creo que fue un proceso de formación eh, de ahí pasé, ojo con este cargo, promotor comercial en terminal de servicio senior. Entonces ya manejaba la sucursal. Entonces un proceso, pero muy, muy, muy interesante. Y de allí tenía, digamos, el proceso como tres opciones. Ser un asistente en banca personal, asistente en banca empresarial o banca corporativa. Yo me fui por banca corporativa. Era lo que pues, siempre me había gustado, manejar cuentas de corporaciones grandes. De allí pasé a trabajar a la mesa de dinero del banco como trader. Y en ese momento el Banco Santander compra el Banco Comercial Antioqueño. Y me hacen una oferta de irme a trabajar como ejecutivo de cuenta para la banca corporativa. Y acepté... Y en el año 99 fui a trabajar al Banco Santander. También, digamos, una experiencia muy bonita manejando cuentas de multinacionales eh, y de grandes corporaciones. Y fue todo, digamos, parte digamos de ese proceso. Entender muy bien cómo funciona un centro de operaciones que hace, digamos, un promotor comercial, un asistente de banca, un trader, hasta llegar a ser ejecutivo de cuenta de multinacionales. Ahí estuve dos años y en ese momento, toda la época de punto .com, decidí emprender hacia California. Tuve la oportunidad de trabajar con unos emprendedores en un proyecto muy bonito que al final, digamos, lo que buscaba era diferentes emprendedores pudieran constituir un fondo. Esas empresas todavía no habían salido a la bolsa y ponían, digamos, cada uno un pedazo, digamos, de eh, su empresa en ese fondo cuando una de esas empresas salía a la bolsa entonces, pues, eh, el fondo se valorizaba cerramos un primer fondo eh, muy exitoso traímos inversionistas, digamos, al proyecto
0: Había una vez un mundo digital vibrante y lleno de promesas imagínense que había empresas emergentes floreciendo como en primavera Atrayendo inversionistas que alcanzaron incluso la asombrosa cifra de 5 billones de dólares. Había euforia. Era contagiosa. Todos anhelaban unirse a la revolución de Internet. Pero en medio de este frenesí, las bases se tambalearon. La burbuja estalló. De repente, el cielo se oscureció. Las estrellas fugaces se desvanecieron en el firmamento. Las acciones de las compañías com una vez veneradas como la encarnación de la innovación en el futuro, cayeron en picada, borrando más de 1.7 billones de dólares en valor del mercado. Los inversionistas, en un momento cautivados por el atractivo del crecimiento acelerado y las ganancias astronómicas, se encontraron con los pies en el suelo y los bolsillos vacíos. Pues Pedro vivió esta historia, el ciclo de crecimiento y caída de la economía.
1: La vivimos todita, todita, porque cuando llegué lo único que había era plata, gente invirtiendo, uno presentaba los proyectos, inmediatamente conseguía los recursos y vivimos todo el ciclo y ya había un fondo que se había comprometido, una inversión muy importante, la bolsa se viene a pique, hubo una corrección muy fuerte, valoraciones de las compañías hasta que nos quedamos sin plata. Y eso fue lo, digamos, lo que nos sucedió. Eh, y ya de hecho, pues había un compromiso, digamos, de, de este fondo de invertir. Pero pues creo que fue un gran aprendizaje. Eh, la gente que conocí fue extraordinaria. Y en ese momento, entonces, regreso a Cali y empecé a trabajar en Carvajal en enero 14 del 2002. Hace 21 años aproximadamente.
0: ¿Cómo se parece esa crisis de inversión de esa época con la que vivimos hasta hace poco o estamos viviendo?
1: Sin duda, yo creo que pues son, son, al final son ciclos económicos. Eh, si tomamos la foto de los últimos 10 años, hasta el año 22, pues había un ciclo de la plata barata. Hoy un crédito bancario prácticamente se ha doblado frente a lo que era hace un año y, y, y a, a, a los últimos 10 años. Todos estos proyectos apalancados, digamos, en disrupción tecnológica, traen unas curvas. Creo que volvemos a los fundamentales. Entonces, muéstreme realmente un modelo económico que eh, va a crecer a partir de la rentabilidad. Eh, porque, pues, claramente hace un par de años, simplemente la conversación giraba es cuánta plata va a quemar, eh, ¿Y durante cuánto tiempo? Para que el inversionista sepa que va a invertir durante cinco años, pero no va a haber un peso. Pero creo que son momentos diferentes, son ciclos diferentes. Generalmente se repiten a lo largo del tiempo.
0: ¿Qué significó regresar a la empresa de la familia?
1: Había querido empezar mi carrera profesional por fuera, aprender, conocer, entender un poquito, digamos, dinámica de otros sectores antes de llegar a Carvajal, pero lo primero es que uno tiene que ser consciente que el sol siempre te está dando en la cara, desde el momento que uno entra y pasa por la portería y cómo saludas a la persona que está en la portería o está en la recepción eh, y ahí lo conecto con lo que te decía de mi padre, políticas de puertas abiertas, sencillez gratitud eh, y al final eso se vuelve cultura y, y cultura que es la personalidad eh, de una empresa eh, y eso es lo que uno siente hoy en la organización. Eh, entonces, eh, si te lo fuera a resumir, mucha responsabilidad eh, como miembro de familia porque pues al final representamos 118 años de historia, en este momento más de 17 mil colaboradores y creo que uno lo que tiene que sentir es eh, inmensa responsabilidad por ese legado, eh, por lo que eso representa hoy y por lo que está construyendo hacia adelante. Pero digamos esos primeros días, yo sentía que pues, tenía que ser consciente que estaba representando a la familia, estaba representando esa historia eh, y que tenía que saber honrar muy bien ese legado.
0: Hagamos una pausa. Como sabes, en Hackers del Talento estamos en una misión, cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo y próspero. Sabemos que no podemos hacerlo solos, necesitamos tu ayuda. Te invitamos a compartir este episodio con esa persona especial que está buscando crecer en su carrera o mejorar su empresa. Juntos podemos inspirar a más talentos a sumarse a este movimiento. Queremos que te unas a nuestra comunidad, suscribiéndote al podcast, recibiendo las noticias en nuestra página de LinkedIn o averiguando más en HackersDelTalento.com no te pierdes la oportunidad de ser parte de algo grande, de marcar la diferencia en el mundo laboral y de transformar la vida de miles de personas, porque juntos podemos hacerlo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. ¿Y tú? ¿Te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? Hagámoslo juntos. Sigamos con el episodio. Las virtudes se complementan con responsabilidad y dar ejemplo. Si tenía el sol en la cara, ¿cómo manejó ese gran reto?
1: El primer reto fue el diseño de un centro de servicios para toda la organización. Entonces, imagínate Ricardo, donde estás llegando, nuevo miembro de familia, llegando de Estados Unidos, y entonces tienes que ir donde cada uno de los presidentes de las empresas a decir, señor Ricardo ya su contabilidad, su tesorería, sus compras, todas las áreas de tecnología, todas las áreas logísticas, todas las áreas de gestión humana, ya usted no las va a manejar. Las va a manejar un centro de servicios que, de forma transversal, le va a prestar esos servicios a todas las empresas en los 18 países. Entonces, ya resistencia desde el día 1. ¿Cómo es que usted, recién llegado, me va a venir a decir que entonces me va a quitar a esta persona que es mi contador, al tesorero y, a, y, a, y todas estas funciones administrativas y de soporte. Entonces, los primeros días duros, muy duros, eh, y me voy a adelantar 20 años. El año pasado celebramos 20 años del Centro de Servicios Compartido, un centro de servicios que cada vez le entregamos más funciones y se vuelve más fuerte, ya le entregamos hasta planeación financiera, es un centro de servicios que apalanca el crecimiento de toda la organización. Le presta servicios a la organización en todos los países, desde Cali, Colombia, donde tiene el centro principal y tiene unos centros satélites en diferentes países. Entonces, todas las admi funciones administrativas y de soporte de la organización se prestan desde ese centro de servicios. Vamos a abrir un nuevo negocio lo presta el centro de servicios. Vamos a comprar una empresa en algún país. Esas funciones administrativas y soportes pasan al centro de servicios compartido. Entonces, fue un proceso muy, pero muy duro, muy duro eh, al comienzo. Todo el mundo tiene un plan
0: hasta que le pegan un puño en la cara, dice Mike Tyson. Una cita que vivió este hacker colombiano, que tuvo un primer reto complejo. Luego, uno más difícil. Y los últimos, ni se diga. Mejor dicho, oigan esta parte.
1: Aún más dura. Y fue el implementar una solución tecnológica para todas las empresas en todos los países. En el mundo, digamos, de la tecnología existen eh, diferentes soluciones, pero pues una puede ser SAP, la otra puede ser Oracle. Entonces nosotros nos fuimos por Oracle. Y como para que entiendas el tamaño del reto iba a hablar yo con el presidente A, ah, entonces le decía, eh, Ricardo, eh, hemos decidido que vamos a implementar Oracle en todos los países, y dice, no, 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 es que yo salgo para Alemania porque tengo una reunión con SAP. No, ya decidimos que va a ser Oracle. Ahí entendía el tamaño del reto y la, y la resistencia, digamos, a, al cambio. Hoy, 20 años después, tenemos Oracle funcionando muy bien. Esos dos proyectos creo que fueron sumamente importantes en la organización y digamos que afortunadamente hoy eh, son sumamente eh, estratégicos de cara al crecimiento que tenemos planeado hacia adelante. Tanto el centro de servicios que apalanca todo ese crecimiento como la tecnología. Estamos en el proceso de montar la nueva versión de Oracle con los retos que eso trae, pero pues al final son proyectos que nos preparan para los próximos 10, 20 años hacia adelante. Entonces, esos fueron, digamos, los dos primeros proyectos. De ahí, entra por primera vez en la historia de la organización un presidente no familia, Ricardo Obregón. Llega Ricardo Obregón y entonces me nombran vicepresidente de Estrategia. En ese momento, para que nos ubiquemos, digamos, entender un poquito el portafolio de la organización y voy a hablar como de los principales negocios como para entender el, el tamaño del reto que estábamos viviendo. La caja la generaba principalmente publicar negocios de directorios telefónicos. Si le preguntas a tus hijas o yo a mis hijas, qué es un directorio telefónico, no tienen ni idea. Pero obviamente si uno les dice haga una reserva a través de Google en un restaurante, te lo hacer en segundos. Lo que nos dio el crecimiento desde los años 50 hasta ese momento donde llega Ricardo Obregón en el 2008, una de las razones... Fue pública otro negocio, formas continuas. En formas continuas también teníamos otras divisiones de pasajes, de cheques, de todo lo que giraba en torno a impresión de seguridad para los bancos. Entonces, si uno iba a abrir un CDT eh, un, en el banco, entonces te entregaban un, un título valor y entonces ahí estaba tu CDT. Todo lo que giraba en torno digamos, a ese tipo de impresión. Teníamos una editorial que se llamaba Grupo Editorial Norma. Teníamos una imprenta que se llamaba Car Graphics todo alrededor de la transformación. Y si uno ve lo que le han sucedido a esos negocios, la transformación digital, como diría el filósofo Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que le pegan un puño en la cara. La transformación digital lo recibimos todito en la cara. Para tener una idea, el 70% de lo que teníamos nosotros en ese momento cambió. Cambió en una reconversión hacia nuevos sectores donde decidimos apostar el crecimiento por el ciclo de madurez de, de estos procesos. Fue una época muy difícil, y te voy a poner simplemente un ejemplo muy sencillo. Me nombran vicepresidente de Estrategia para redefinir, digamos, este proceso de transformación en la organización. Voy yo a decirle a mi padre, eh, estamos en este proceso. Mi padre ya lleva trabajando 55 años en la organización, y le digo, vamos a tener que desinvertir de estos negocios, posiblemente vamos a tener que salir de estos negocios y vamos a crecer en estas nuevas líneas de negocio. Y mi padre me dice, es que tú no entiendes. Nosotros en Carvajal no cerramos negocios y no desinvertimos. Lo único que nosotros buscamos es crecer nuevos negocios. Eso fue el almuerzo del sábado. Eh, entonces ya entendíamos un poquito, digamos, el tamaño del reto y pues... Tercera generación, cuarta llegando, nuevo presidente no familia, eh, planteando una nueva estrategia. Entonces eso digamos que fue un, un proceso, proceso muy retador y ahí estuve cinco años como vicepresidente. De ahí llega el segundo presidente no familia, Bernardo Quintero, y yo paso a la vicepresidencia de desarrollo organizacional. Talento, competitividad, tecnología. Y ahí estuve tres años, eh, después pasé a ser presidente de la filial eh, Carvajal Empaques, que es la filial eh, más grande que tiene eh, la organización. El 30 de marzo del 2020, 18 días antes nos habían encerrado, porque recuerdo mi último viaje a Panamá el 11 de marzo, y el 30 de marzo eh, me nombran presidente de la organización. Dos días después las plantas estaban paradas. O sea, a mí me ha tocado manejar crisis duritas, la montada del centro de servicios, eh, el proyecto Oracle, una adquisición que, que hicimos en México que de lejos fue la adquisición más grande que, que ha hecho la organización. Fue muy, pero muy dura los primeros años. Entonces me tocó, digamos, ese proceso, pero nunca un proceso como que uno se levanta por la mañana y las plantas están paradas. Entonces desde ese momento decidí, por favor me mandaran todos los días, aún lo recibo, los saldos en caja, como por, para saber cuántos días de caja teníamos y fue un proceso pues muy, muy retador en el 2020.
0: La mística es una experiencia profunda y trascendental que busca la unión con lo divino, lo sagrado, lo espiritual. Va más allá de la comprensión intelectual y se sumerge en la dimensión de lo misterioso y lo inefable. La mística implica una búsqueda interna, una conexión directa con lo trascendental, que puede manifestarse a través de la oración, la meditación, el éxtasis o la contemplación.
1: La mística de, de la organización ha sido la formación del talento y de la banca. Si, si uno ve, digamos, eh, a lo largo de la historia, hemos venido trabajando mucho en esa banca. Por momentos salimos a buscar por fuera de la organización, pero si uno toma, digamos, 20, 30 años de historia, ve eh, que la formación del talento al interior ha sido muy importante. Si te pongo los últimos años, desde que eh, estoy en la presidencia corporativa, te diría que el 95% eh, de los cargos donde hemos tenido nuevos nombramientos han venido, digamos, de, de, de la banca y tenemos casos muy bonitos de personas que arrancan como auxiliares, como asistentes de, en, en plantas de operación y llegan a ser gerentes generales de, de una operación. Entonces, yo soy un fiel creyente de que el corazón de una organización está en la administración de su talento. Momentos momento donde uno tiene que, digamos, hacer una inversión muy fuerte en definir cuáles son los planes de carreras de cada uno de esos talentos, personas con potencial alto y cómo los va uno a llevar creciendo, exponerlos a otras geografías y eso digamos que es una facilidad que nosotros tenemos. Entonces, si te pongo el ejemplo del gerente general de... Carvajal en Paques, en Colombia, lleva 23 años en la organización, Ricardo Pedrosa oriundo de Huacarí, entra a trabajar en nuestra planta en Ginebra, pasa por diferentes procesos, eh, logística, va creciendo y para definir su plan carrera entonces Ricardo Pedrosa se va cinco años a México en todo ese proceso de formación y ya regresa a Colombia como gerente general. Todo esto te lo estoy contando en pocos segundos, pero son 23 años de historia. Y así tenemos muchas historias, como parte, digamos, de la fórmula, diría yo, eh, o el secreto, la mística, eh, a través de la administración y el manejo, digamos, de ese talento a través de unos planes carrera, y le invertimos mucho a esos planes.
0: ¿Cómo se lideran en época de crisis? ¿Qué hay que hacer? ¿Y qué hay que evitar?
1: Pues repetir muchas veces, como dice nuestro presidente de, de Junta Directiva, Jorge Uribe, enfrente la realidad y transmita esperanza. Porque, pues, ¿qué está pasando por la cabeza de todas las personas en ese momento? Altísimo nivel de desconocimiento... Eh, todo tipo de información que está llegando. En ese momento entonces hay un cambio en el, la presidencia de la junta directiva porque nuestro protocolo de familia dice que cuando el presidente corporativo es familia el presidente de junta es no familia. Entonces llega a la presidencia Jorge Uribe. Jorge me dice qué necesita y yo le digo Jorge que tomemos decisiones muy rápido porque si no nos vamos a morir. Reuniones cada 8 a 15 días una hora o dos horas y tomando decisiones bien, bien relevantes. Y me preguntaban los miembros de Junta, Pedro, ¿todo esto lo tenemos que hacer a la vez? Y yo les decía, sí, todo se tiene que hacer a la vez, porque de lo contrario, pues morimos. Y yo sí quiero que en enero del 2021, ya digamos todas estas decisiones se puedan ver reflejadas en los resultados. Claramente el 2020 sabíamos que no iba a ser eh, un buen año, pero estábamos preparando la organización para salir, digamos, fortalecidos de la crisis. Lo más bonito, y eso también explica mucho eh, la esencia de Carvajal, es que los colaboradores me llegaban a mí con propuestas y decían, Pedro, podemos hacer esto diferente. Si nos paramos de esta forma o cambiamos la estructura de esta forma, inclusive... Y nunca se me olvidará un presidente de una filial, presidente de una filial, para entender, digamos, el acto de desprendimiento de esta persona, Armando Collazos. Me dice Pedro, yo si paso a depender de Juan Pablo Molina como presidente de Propan, la organización le va mejor. Entonces yo me bajo de presidente y paso a depender de Juan Pablo Molina como presidente de Propan y nos puede ir mejor. Y así empezaron a suceder algunos casos que fueron de alto impacto para la organización, pero venían de los colaboradores. Eso facilitaba mucho la implementación. Generalmente, muchos de estos proyectos vienen de una junta directiva o vienen de un presidente y se encuentra con mucha resistencia eh, en la implementación. Entonces, aquí habían proyectos que nacían de los colaboradores. Y eso para mí fue... Una experiencia, digamos, que me marcó muchísimo. Eh, yo estaba llegando, no es que no hubiera la luz, no veía el túnel, y empiezo a recibir, digamos, estas reuniones con colaboradores de todos los niveles y empiezan a decir, este puede ser el camino, este puede ser el camino. Y ahí entonces uno pues, aportaba los dos centavitos para poder terminar de consolidar el proyecto y presentarlo a la Junta Directiva, y pues ahí empezamos a ver la luz. Eh, el año 2020 fue durísimo, como lo fue para eh, muchísimas empresas, pero efectivamente enero del 2021 creo que marcó, digamos, un hito bien importante donde todo eso que habíamos hecho en el 2020 se empezaba a ver en el 2021.
0: En el mundo de los negocios, el desafío de ejecutar versus soñar es un tema recurrente. Los grandes escritores de negocios han reflexionado sobre esta dicotomía, y han compartido diferentes perspectivas. Mientras que soñar implica tener una visión audaz y creativa, la ejecución es disciplina, enfoque, acciones concretas para volver esos sueños una realidad. Encontrar el equilibrio entre ambas facetas es esencial para el éxito empresarial. Como dijo Peter Drucker, uno de los grandes pensadores en este campo, la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Y esto destaca la importancia de tener una visión clara, pero también la necesidad de tomar medidas concretas para volver la realidad. Hay otro autor que me encanta, que es Jim Collins, que él habla de la importancia de la disciplina en la ejecución. Y una de las frases que me marcó es que la grandeza no es una función de circunstancias, sino de conscientes y disciplinadas. Así que esto es un recordatorio que el éxito en los negocios no es solo grandes ideas, sino ejecutarlas con determinación y persistencia. Así que en resumen, el desafío de ejecutar versus soñar es encontrar el equilibrio adecuado entre creatividad y acción. Y acá vienen varios insights valiosos para enfrentar este reto.
1: Todavía COVID, eh, 2021, eh, nuevas cepas. Entonces todavía teníamos unos casos difíciles de manejar, pero claramente cambió la tendencia y claramente mes a mes veíamos el progreso. Y ahí una frase que me gusta repetir mucho y es progreso más que perfección. Entonces, quitémosle el miedo a las personas. Eh, esto hay que arrancar. Si nos equivocamos, sacamos el pie del barro, pero seguimos caminando, pero lancémonos, porque no hay nada peor que la procrastinación. Y entonces, que uno sabe que tiene que hacer algo, pero eh, eh, hay miedo eh, y no hay nada peor que en una cultura y en una empresa exista el miedo. Uno lo que tiene es, que es dar el coraje a los gerentes para que realmente tengan esa capacidad de liderazgo y tomen las decisiones. Si nos equivocamos, no pasa nada, pero aprendemos rápido. Y esa es la capacidad de, de lo que nosotros tenemos que ir desarrollando. Entonces, mes a mes veníamos haciendo, digamos, algunos ajustes, aprendiendo, digamos, de algunos errores que veníamos cometiendo, pero, pero se veían la tendencia en los resultados. Mejora, mejora. Eh, así fue el 21, así fue el 22 y fue recuperar la salud financiera de la organización, fortalecerla para, digamos, seguir construyendo el nuevo Carvajal y cuál, como hablamos mucho, digamos, con los colaboradores, es cuál es ese Carvajal de los próximos 10 a 20 años. Y algo que hoy hacemos, que creo que nos ha servido mucho, es que las reuniones las partimos en dos. Hay una reunión que se llama un comité de operaciones, que esto... Salió de una idea de un colaborador nuestro que es el vicepresidente de transformación. Y decía, hay que tener un espacio donde vemos los resultados del mes pasado y de la proyección de los próximos meses. Y hay otra reunión totalmente diferente que se llama Estrategia y Crecimiento. Y esa reunión lo único que hacemos es hablar del Carvajal de los próximos 3, 5 y 10 años. Pero son dos conversaciones separadas, porque cuando uno las une a veces se contagia. No tuvimos un buen mes el mes pasado, eh, la incertidumbre política, qué va a pasar con las reformas. No, saquemos eso de la ecuación, hablemos de el corto plazo en una reunión y hablamos del largo plazo en otra reunión. Pero no nos contagiemos y eso nos ha servido muchísimo. Entonces hoy hay un equipo en la organización que está construyendo ese Carvajal del futuro. El apalancamiento en tecnología, en nuevos modelos de negocio, en nuevos sectores, en nuevos productos, en nuevos servicios.
0: Una de las grandes innovaciones que tiene este grupo es que cuando se crea la empresa, uno de los principales socios es la Fundación Carvajal, que hoy por hoy tiene el 23% de la propiedad del Grupo Carvajal. Y esto genera país, genera desarrollo. Y se podrían escribir libros eternos sobre el impacto de esta fundación, no solo en Cali, en el Valle del Cauca, sino en Colombia. Y ahora, esto también es muy importante, conectarlo con el proyecto H, Hombres por la Equidad, que está además muy ligado al propósito superior.
1: Yo creo que algo que, que hicimos en el 2021, que creo que eh, marcó un hito, fue el definir nuestro propósito superior y nuestro propósito superior es impulsar el desarrollo económico y social haciendo las cosas bien. Eh, cuando nosotros arrancamos una reunión, cuando nosotros vamos a desarrollar un producto, cuando nosotros vamos a desarrollar un servicio, siempre eh, arrancamos por el propósito superior asegurándonos que estamos honrando ese propósito superior. Entonces, eh, a tu pregunta, creo que siempre hay que tener presente ese propósito, siempre tener presente eh, nuestros valores, siempre tener en cuenta nuestros principios y eh, ya cuando nos hacen la invitación, creo que nace de nuestro origen, de nuestra filosofía empresarial, una estrategia clara en todo lo que es diversidad, equidad, inclusión. Y cuando me decías hace un rato y me preguntabas sobre eh, el manejo del talento, eh, mi experiencia en desarrollo organizacional, pues es algo con que yo siempre he buscado, digamos, eh, tener un entendimiento claro y alinearme mucho, digamos, a esos principios. Y te pongo un ejemplo eh, muy sencillo. De los reportes directos míos en este momento, eh, el 50% son mujeres y el 50% eh, son hombres. ¿Y, ¿Y por qué mujeres? Porque son las mejores en los cargos que nosotros hoy tenemos. Entonces, eh, la vicepresidencia inmobiliaria y jurídica eh, a cargo de Catalina Giraldo, la vicepresidencia financiera a cargo de Diana García, la vicepresidencia de sostenibilidad a cargo de Ana Milena Muñoz. Hoy, la vicepresidencia de Molino, que es un, un eje ...muy importante de nuestra estrategia del sector papel y empaque... ...a cargo de eh, Victoria Eugenia Arán ...entonces, hoy, digamos, es un, un pilar fundamental eh, de, de esa estrategia... ...y cuando nos hacen esa invitación, pues, como te decía al comienzo... ...es muy importante uno no caer en la esquizofrenia organizacional... ...donde uno dice, sí, esto está de moda, sí, esto es muy bonito... ...pero pues, eh, la verdad es que yo no creo mucho en eso... La realidad es que nosotros somos eso, somos eso en la forma como nacimos, somos eso en la forma como nosotros hacemos negocios, somos eso eh, en la forma como nosotros eh, hemos eh, desarrollado nuestra filosofía eh, empresarial. Entonces, creo que fue algo en resumen, Ricardo, algo muy natural, porque eso es lo que ha sido eh, Carvajal a lo largo de sus 118 años de historia.
0: Manuel Carvajal tiene una historia muy interesante. No se graduó de bachiller y aún así dejó una huella fascinante en los ámbitos políticos, públicos, empresariales y educativos. Dirigió una de las empresas más importantes del país, Grupo Carvajal, y tuvo una vida de privilegios y dificultades, donde cuentan que su formación católica fue fuerte. Manuel era empresario, filántropo y genio, con facetas muy disímiles. Uno podría decir que... Este gran empresario sobrevivió al tiempo. Se inventó como 15 proyectos, porque es que su vida parece ligada a la creación de Copetrol, la Desarrollo, Desarrollo, iniciativas regionales como la Central Hidroeléctrica de Chicayá, la Represa Calima, la Fundación para la Educación Superior FES y escenas de miles de niños estudiando en los colegios que él mismo impulsó a través de centros parroquiales, a través de generar iniciativas con programas de salud, de recreación, de emprendimiento empresarial para personas de escasos recursos. Hasta Peter Drucker, el mayor filósofo de la administración del siglo XX y uno de sus amigos entrañables, confiesa que Don Manuel inspiró la Drucker Foundation, creada 20 años después de su partida. Esto lo escribió Julio César Londoño, escritor y columnista, en el libro Manuel Carvajal Sinister, una vida dedicada a generar progreso con equidad. Pues así, eran los principios de Pedro, de su familia, de la empresa, es devolverle a la comunidad y crear una mejor sociedad está en su ADN.
1: Eso también ha sido un poco de nuestra filosofía, de no contar mucho de lo que hacemos. Es Terceras personas hablen por uno, pero uno no tiene que salir a decir lo que está haciendo. Y yo creo que nace mucho, digamos, de una frase de don Manuel Carvajal en los años 60, donde dice que una empresa sana no puede prosperar en un entorno enfermo porque tarde o temprano el entorno termina afectando a la empresa. Yo me imagino pues esa reunión que él tuvo eh, con sus hermanos y con sus primos, donde le dice, nosotros tenemos que... Y hay una carta de don Manuel donde eh, les dice que tenemos nosotros que devolverle a la sociedad eso que hemos recibido o parte de lo que hemos recibido y en ese momento se decide donar el 40% de la propiedad de la operación de Colombia eh, a la Fundación Carvajal. Cuando se desarrolla toda la parte internacional, entonces, y se fusiona con la de Colombia, ya en el 2005-2006, eso queda en el 23% de toda la organización Carvajal. Pero yo creo que hay un hito, en los años 60, donde, donde entonces se traslada, digamos, esa propiedad, y el 23% hoy de la propiedad es de la fundación. Entonces, creo que cuando esa filosofía empresarial de devolverle a la comunidad eso que hemos recibido a través de los diferentes eh, programas que ha tenido la Fundación a lo largo de su historia, pues es muy importante para Carvajal como organización y para los mismos colaboradores, entienden de que aquí tenemos una gran responsabilidad cuando tenemos que devolverle a la comunidad y creo que hay un gran impacto social conectado con eso que te decía del de propósito superior y ese propósito superior lo apalancamos mucho en cuatro pilares el desarrollo sostenible toda la estrategia de innovación y transformación toda la estrategia del manejo de talento y todo el trabajo que hacemos a través de la creación de valor porque yo, digamos algo que repito mucho es que Nuestros accionistas son muy generosos, que todos los años nos prestan una plata y nosotros tenemos que devolverle esa plata con una tasa de interés que se llama creación de valor. Pero todas estas cuatro capacidades son las que a nosotros nos permiten honrar ese propósito superior y esa filosofía empresarial, la cual, digamos, arranca hace 118 años, pero creo que hay un hito muy importante en los años 60, cuando don Manuel... Lidera, digamos, esa conversación con sus hermanos y sus primos.
0: A ti que nos estás escuchando, te pregunto: ¿quieres convertirte en un líder excepcional de talento humano en América Latina? Pues en Hackers del Talento LATAM, nuestra misión es formar a los futuros líderes estratégicos, tecnológicos y transformadores del mundo empresarial, que sean ejemplo de la humanización de las empresas. Así que te invito a unirte a nosotros y te invito a aplicar a nuestra academia Hackers del Talento LATAM donde podrás invertir en tu crecimiento personal y en tu evolución como líder de talento. Este programa pionero en la región ha formado ya cientos de futuros líderes en los últimos dos años de compañías extraordinarias. Así que te preguntarás, ¿por qué la academia es la mejor opción para mí? Pues hay cuatro razones. Profesores, estudiantes, contenido y metodología. La primera, los hackers de talento serán tus profesores. Son CEOs CHROs o vicepresidentes de talento, de compañías líderes en la región. Aprenderás desde la experiencia y la práctica de seres humanos maravillosos que están marcando la diferencia en sus compañías. Dos, serás parte de una comunidad de líderes inspiradores, pues te conectarás con otros estudiantes como tú, que son personas que trabajan incansablemente por un mejor futuro de América Latina, de sus empleados, con años de experiencia clave en el área y en empresas increíbles. en ese hacker del talento que siempre has querido ser. Comencemos a profundizar sobre los temas de KIDA. Como saben, este episodio hace parte de ese programa con el CESA de involucrar más hombres por la KIDA.
1: Más del 50% hoy de los colaboradores son mujeres en la organización. Alrededor del de 51%, redondeado no da el 51%. De mi equipo, de mis reportes directos, es el 50%. Y hoy, cada una de esas mujeres que nos inspiran eh, día a día están en sus cargos porque son las mejores en el cargo. Cuando, cuando abrimos digamos los procesos, eh, recientemente hicimos el proceso de selección de la vicepresidencia financiera. Y como todo proceso de selección, entran a la lista, una lista larga de candidatos y candidatas, Después esa eh, pista se va cortando y llega una terna. En la terna final había hombres y había mujeres. Y había, digamos, una persona que se viene formando ya 17 años en la organización y había pasado por diferentes cargos que la llevaban a ella ser una candidata, digamos, eh, muy fuerte. Eh, y el comité, en, en su totalidad, dijo que la mejor persona para ocupar ese cargo Después de haber evaluado una lista larga de candidatos de Cali, de Colombia, de diferentes geografías, era eh, Diana García. Entonces, yo creo que lo importante es siempre ser muy riguroso en todo ese proceso de selección. Y como te decía hace un rato, hoy están ahí porque son las mejores en su cargo. ¿Qué me ha servido a mí? Porque con algunas de ellas he trabajado ya muchos años, eh, especialmente con Ana Milena Muñoz, que es la vicepresidenta de Sostenibilidad, creo que he trabajado 17 años y es una óptica y una mirada diferente eh, eh, y creo que con, con cada una de ellas he tenido unas buenas discusiones, de lo que yo he recibido, digamos, de parte de ellas, es, 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 es esa óptica ese ángulo eh, diferente, eh, que es lo que uno busca a la hora de eh, ten, armar un equipo, yo creo mucho en la inteligencia colectiva hace, no, no creo que pase una semana donde yo no lo reúna para tomar una decisión grande y a cada uno uno lo va escuchando y ve eh, ese ángulo diferente, ese ángulo que lo complementa, eso que uno no estaba viendo, permanentemente digo hay que ver el partido de todos los ángulos como me gusta tanto el fútbol eh, y eh, muchas veces uno se queda viendo eh, el ángulo de sur, de norte, pero no le da la, la vuelta, digamos, a todo ese estadio. Y eso es lo que yo creo que eh, nos pone en la mesa, siempre complementando, digamos, eh, las capacidades. Pero insisto mucho, eh, y creo que lo he repetido dos o tres veces, pero vale la pena repetirlo una cuarta, y es, están en los cargos porque son las mejores para ese cargo. Después de todos los procesos de selección con Headhunter súper riguroso, como nos gusta hacerlo a nosotros, y afortunadamente, digamos, han cumplido eh, muy bien cada una de sus funciones.
0: ¿Cómo cambiar la historia en temas de equidad?
1: ¿Qué podemos hacer? Yo creo que hay que tener apertura. Es un primer, digamos, mensaje que yo considero que es, es clave. Nos acostumbramos nosotros a que hay eh, ciertos cargos que solo los ocupan los hombres, y ahí nosotros hemos venido rompiendo paradigmas. Te voy a poner un ejemplo: los cargos de gerencias de operaciones, fábrica, fierros, máquinas. Entonces uno dice, ahí tiene que estar un hombre fuerte, grande, manejando, digamos, esas funciones, y resulta que ahorita en nuestra operación, de empaques en Colombia, llegó una mujer. ¿Por qué? Porque es la mejor en, 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 en el cargo. Eh, y fue eh, a través de un proceso de selección muy, muy riguroso. Entonces yo diría que lo primero es que hay que ir rompiendo paradigmas. Y uno a veces ve que... que, que y siente que, que las mujeres pueden ser para cargos más soft y los hombres para cargos más hard. Pero entonces yo creo que por ahí hay un espacio donde uno puede ir rompiendo algunos eh, paradigmas. Creo que hay que, como decía, abrir más el espectro, considerar diferentes ángulos y creo que abrirnos a efectivamente en la diversidad, en miradas diferente, mejores ideas, para los grupos, para las empresas, para lo que estamos construyendo. Entonces, esto es algo que yo creo que se tiene que construir día a día, algo que también me gusta repetir mucho, hay que pasar del PowerPoint al Power Action y al Power People, esa, esa mirada de ángulos diferentes yo creo que es lo más valioso y trayendo digamos esas miradas diferentes, lo único que hace es construir mucho más.
0: Como gerente de empresas, ¿qué hace Pedro Felipe Carvajal en el día a día?
1: Apertura, como te decía, ir rompiendo paradigmas, trayendo y dando unos primeros pasos en todo este proceso. Esto no es algo que va a cambiar, digamos, de la noche a la mañana, pero yo creo que lo, lo, uno tiene que liderar con ese ejemplo y el poner el tema sobre la mesa, el traer, digamos, al equipo a que dé miradas diferentes y definir, digamos... Un plan muy bien ordenado en cómo se puede transitar este camino es, es, es un primer paso. Yo puedo citar ejemplos donde para uno puede ser difícil la toma de una decisión, pero cuando uno lo, la lleva a la mesa y ve estos ángulos di diferentes a través de este equipo multidisciplinario con mujeres y con hombres, al final sale una mejor idea. Y eso es lo que yo creo que uno tiene que ir eh, rompiendo. Pero eso no es de la noche a la mañana, uno tiene que tener esa apertura.
0: Para ir cerrando el episodio, un par de consejos.
1: El mejor consejo que me han dado es con el que arranqué, el de mis padres, la gratitud y la sencillez. Y esa la aplico todos los días. Y el mejor consejo que yo doy es que no dejen de invertir en ustedes mismos todos los días.
0: Antes de dejarles los tres hacks de vida, Proyecto H Una Sola Conversación nació como una plataforma donde líderes empresariales, hombres, intercambian experiencias, buenas prácticas y desafíos en el ámbito organizacional y personal. Abordan las emociones y los desafíos personales, conceptuales y profesionales que les genera el trabajo alrededor de los temas de diversidad y inclusión. ¿Para qué? para entender el rol del liderazgo masculino en estas temáticas y generar un cambio cultural en las empresas y en el bienestar colombiano. Pues bueno, Pedro nos deja tres hacks fascinantes. El primero, trabajar la sencillez y la humildad nos llevará muy lejos. Dos, ese lejos solo se puede lograr si nos apoyamos en otros. Y tres, la equidad es un tema de todos. Las empresas debemos dejar una mejor sociedad de la que encontramos. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talón.